0: Norges ambassadør til Pakistan omkom da helikoptret han og flere andre satt i styrtet i Nord-Pakistan. En sensasjon, det mest overraskende valget i etterkrigstiden, sier Hans Olav Lalum om Storbritannia-valget. Hva er KRFs prosjekt, spurte Dagrun Eriksen i sin landsmøtetale. Ja, hva er egentlig KRFs prosjekt, spør også Dagsnyttatten. Og Stortingets utenrikskomite er hjemme fra Iran-besøk. Slike besøk misbrukes av mullene til propaganda, raser eksiliranere. Og selvfølgelig markerer vi at det er 70 år siden frigjøringen i ukas siste utgave av Dagsnyttaten med Fredrik Solvang som programleder. Norges ambassadør til Pakistan, Lars Holbar Larsen, omkom i en helikopterstyrt i Gilbit-Baltistan-provinsen i nordøst nordøstpakistan i dag. I alt er sju mennesker bekreftet døde, blant andre den filippinske ambassadøren til Pakistan, og Taliban har påtatt seg skylden for helikopterstyrten, nå de pakistanske forsvare av krefter. Børge Brende, utenriksminister fra Høyre, hva er det siste du kan fortelle oss om denne helikopterstyrten?
1: At den er bekräfta at vi har fått bekreftet fra pakistanske myndigheter at vår ambassadør, Folger Larsen, um, har omkommet. Og det var veldig triste nyheter for oss, og utenriksdepartementet har i dag vært veldig av dette. Jeg kommer ska for å si Holberg, han heter Holger. Ja.
0: Hva kan du fortelle oss om han?
1: Han var, Leif, en av våre mest erfarne diplomater, en av våra bästa diplomater och har haft väldigt svåra uppdrag genom många år. Förr blev vår ambassadör i Pakistan, Islamabad, så var han nå specialutsänding för Afghanistan och Pakistan och vi vet ju att Norge har varit stärt involverad då i Afghanistan, så han var en av våra bästa rådgivare inför eh dette område i Sydasien. Och jag var ju i Pakistan själv i februar, sammen med Leif, og vi hade møtet både med herrsjefen og med vedkommende som er de facto utenriksminister i Pakistan, og som jeg snakket med idag dag, og som overbrakte budskapet. Han etterlattet seg familien? Det gjør han. Han etterlattet seg en kone og en sønn, Embjørg og Erik. och jeg snakket med kona for å overbringe både regjeringens kondolasjoner hur det är idag och det är väldigt väldigt tungt och sönnen Erik är er ryss i år och fick ju det budskapet.
0: Ehm vet du om vet någon mer om den helikopterturen?
1: Det var visst någon tre helikoptrar i ehm um, området som det var med 30 ambassadörer som skulle se på biståndsprojekten i detta område och så var det ett av disse som de här helikoptrarna som blev få med på eller i, og som uh, ramlet uh, Det var sterk vind i området, og det ramlet på en skole. Heldigvis var det ikke uh, skolebarn. Så, det som jeg ser det har preget utenrikspartementet. Mange har jobbet med Leif uh, i mange år, men våre tanker går jo selvsagt først og fremst i dag nå til kona og sønner ikke.
0: Så skulle de åpne en skiheis,
1: en skitrekk? Ja, det, det har ikke jeg hørt.
0: Nei. Kristian Solberg, du er utenriksmedarbeider i NRK. Kanskje du vet litt mer om hvorfor de var akkurat her?
1: At
2: skulle være, ifølge pakistanske myndigheter, så var dette en tur arrangert av pakistansk UD for utenlandske diplomater. Statsminister Nawaz Sharif var også der, eller skulle dit. Han skulle dit nettopp for å åpne denne skiheisen som du snakker om. Gilgit-Baltistan-regionen er en region som er en fjellerik og spektakulær vakker region. Det er et sted der pakistanske myndigheter ønsker å få flere turister. Det er i dag en region som er ganske fatt og underutviklet og vanskelig å komme seg til
0: eh, vet man noe mer om hendelser altså som du sier så var altså eh, statsminister Nawaz Sharif bebudet å skulle komme hit eh, og Taliban har tatt på seg eh, ansvaret hva mer vet vi om sammenhengene her?
2: Det er det Taliban sier selv. Deres talsmann har eh, sagt i dag at det er de som står bak, at målet var statsminister Nawaz Sharif, og at de da, eh, i steden angrep et annet helikopter.
0: Det er en feil da, eller?
2: Ja, en feil som de da sier at de likevel er glade for, sier de. Men nå tror jeg nok det er en grund til å ta deres version her med en solid dose skepsis. Pakistanske myndigheter har utelukket at dette er et terrorangrep, og det er også slik at, de sier det skyldes en teknisk feil og at de har startet en granskning og det er også slik at Taliban er kjent for å ta på seg ansvar for de eller händelser de ikke står bak og akkurat i dette område så står ikke Taliban veldig sterkt. Denne regionen den ligger ved siden av Khyber Pak Tunqva der Taliban står sterkt Det ser ikke så langt ut på kartet men det er ganske langt både i geografi og kultur og i akkurat Gylgit Baltistan regionen så har de da mindre innflytelse. Så dette er ikke et sted der de uh, har stor kapasitet.
0: Brennne, det er også andre nasjoner, andre land som er uh, sterkt uh, rammet idag. dag.
1: Mm. Ja, den uh, filippinske ambassadøren uh, har også uh, omkommet uh, i følge de opplysningene vi har fått. Uh, og andre som var med på denne diplomatiske uh, turen. Men kan jo også bekrefte det samme som Solberg sier, att pakistanske myndigheter har overfor Norsk UD vært ganske klare på att dette er en ulykke, och det er knyttet till helikoptere, og at de ikke har mistanke av å feste noe lit til at det er Taliban som står bak dette, og dette er ikke en region som en del av Pakistan, hvor de tradisjonelt har stått stert. Og vi har jo gjennom annen type informasjon fått det klare inntrykk av at dette er faktisk en ulykke. Men det har også vært veldig stert i dag med den internasjonale omtanken. Sveriges utenriksminister har tatt kontakt. USAs utenriksminister John Kerry ringte og kontrollerte utenriksdepartementet, familien og Norge, og det viser jo at det er også en respekterad diplomat i Islamabad, og det er Assis, som er statsministerens utenrikspolitiske reddgjørt, så de facto utenriksminister, sa til meg på telefon at vår ambassadør er veldig avholdt i Islamabad, og at det er en betydningsfull ambassadør som har gått bort.
0: Til slutt, Thor Solberg, om dette helikopter, eller denne helikoptertypen Mi-17, det er altså ikke første gangen det faller ned.
2: Nej det er det ikke. Det er de siste 10-12 årene så har det vært fyra ulykker med akkurat den helikoptertypen i, i Pakistan, så det er absolutt ikke første gang. Og øyenvittende skildringer også som har kommet ut i mediene i dag, tyder også på at dette var en, en ulykke.
0: Veldig trist, i alle fall Kristin Solberg og Børget Brenne.
3: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Et sensasjonelt valg ja, det er bland reaksjonene etter at det ble klart at statsminister David Cameron og de konservative ikke bare beholder makten, men har rent flertall i underhuset i Storbritannia. Cameron blir dermed boende i Downing Street, og Ed Miliband går av som labour -leder. Og det er det reneste mannefall faktisk blant partilederne for også Liberaldemokraternes Nick Clegg og Nigel Farage i UKIP taket for seg. Espen Aas, korrespondent i London. Dette var det ikke mange som spåde. Espen, er Nei, du der? Nei,
4: overhodet ikke. Og her, ja. Espen er her. Da håper jeg du hører meg, Fredrik. Det gjør jeg. Det var ikke mange som spålet dette, nei. fordi her var det meningsmålinger som viste dødt helt frem til valgdagen og folk regnet ut forskjellige seter ut fra disse prosentmålingene, åpenbart på helt feil måte, for i det brittene gikk og stemte gjennom hele gårdsdagen, så endret bildet sig totalt, og det så vi jo da den valgdagsmålingen kom klokken 23 norsk tid, og folk trodde jo ikke hva de så. Jeg var da i Glasgow selv, og folk kom over torget der og sa «Dette så jeg virkelig skulle komme», verken for de skolskennasjonalistenes del, eller for David Camelons
0: hans-Ola Lalum historiker og forfatter og ut med bok om de brittiske
5: statsministerne. Ja, du sier at dette er faktisk det mest overraskende valget i etterkrigshistorien. Ja, i etterkrigshistorien, helt klart. Og her må man også ta i betraktning at det er mer overraskende at en sånn sving kan komme nå, fordi man tror jo at meningsmålingene er blitt bedre og at statsvitenskapen har gått fremover. Og så viser det seg at det altså kan skje ting man ikke har fått med sig i det hele tatt. Det er vel to spørsmål. Det er en parallell i 1992, i Storbritannia, da John Major uventet ble innvalt. men det var en litt annen situasjon, for da var det to partier, eh, Labour og de konservative mot hverandre, eh, og så trodde alle at Labour skulle få et lite flertall, og så ble et lite flertall for de konservative i stedet. Her var det egentlig en større overraskelse som sånn jeg ser det, fordi eh, det var jo en mer komplisert situasjon, flere partier inne. Det var ikke uventet at de konservative ble største parti, det hadde jeg jo flere andre, eh, mange andre til og med eh, trodd. Men eh, dimension over det var eh, sjokkerende allerede da valgdagsbolningen kom, ble jo bare større og større utover natta.
0: Gry blekasse reporter, også du i London, og du har vært på hovedkvarteret til Labour. Ja, de, de føler vel kanskje at EDB1 har spilt dem et pust, de også.
6: Ja, det är ingen tvivel om att detta har varit en så här dels dålig dag för Labour, ett katastrofalt dåligt val och mycket dåligare än väntat och alltså den dagen som gjorde slutt på Ed Millibands ledarskap för detta partiet. Ingen hade sett för sig en sån överkörning som det konservative partiet här har stått för och därför har heller inte partiet nå någon kronprins eller kronprinsessa stående klar i kulisserna. De är oförberedd når de nå må jaktar på en ny leder. Och då Ed Miliband förlorade mot hovedkvarteret til Labour i dag så var det, han var ikke interessert å snakke med de hårdende journalister som sto utenfor, heller ikke mig Han tok bakveien ut i en bil med sotede vindur og visste sig ikke og ville i hvert fall ikke snakke med noen.
0: Men hvor mye av skylda legges nå på han
6: Nei, Labour har jo ikke eh, gått in i noen analys av dette som parti, men eh, andra har jo absolutt pekt på hans lederskap her, hans måte å framstå på, eh, som mange mener ikke passer seg en statsminister. Altså, detta er jo en man som har vært omstritt siden han utkonkurrerte sin egen bror i lederstyriden for fem år siden, eh, og folk sier jo at det ville vært flaue for å se han som landets leder på den internasjonale scene, men nå slipper de i hvert fall det.
0: Kristin M. Haugervik, du er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Ja, hva er det Cameron og de konservative har lyktet så godt med?
7: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Og spørsmålet her er jo også sammensatt om det er Cameron som har gjort en veldig god valgkamp, eller om det er Ed Milibund og de andre i opposisjonen som har gjort en dårlig valgkamp. Og sannsynligvis så ligger svaret kanskje et sted i midt i mellom, men, men jeg tenker jo at, at David Cameron kanskje har lykkes med og, og vise til sine resultater i forhold til få økonomien i Storbritannia på beina igjen. Og det er klart at hvis man får gjennom det argumentet om at bare vi kan fullføre den jobben vi har begynt på, vi har jo jobbet i fem år, vi trenger fem år til for å få dette opp og gå igjen. Eh, og nå er det jo faktisk sånn at det er liberaldemokraterne som har blitt hardest straffet i den sittende, eh, eller den koalisjonen som har sittet frem til nå.
0: Hvor ille gikk det?
7: Det gikk veldig dårlig. Eh, de sitter nå med 8 seter som de, som de har fått og de har mistet over 80% av det de hade. så det er, det er et dramatisk fall og Nick Legg har jo da tatt konsekvensen av det og trukket sig i dag, så han tar på seg ansvaret
0: Og Espen Aas, i andre en av skalaen, finner vi altså de skotske nasjonalistene som gjør ett brakvalg valg, i hvilke følger vil det få?
4: Nei, det er jo opp til David Cameron langt på vei også det. Jeg står nå utenfor Downing Street, hvor en del statsråder kommer og går for å få vite om de skal fortsette i jobben. Det alle sammen vet er at de må finne et forhold til skottene. nu har Skottland sagt at vi ønsker ikke noen andre partier her. Nå er det en Labour-representant, en konservativ representant og en liberal-demokratisk representant igjen i hele Skottland. De 56 andre er skottske nasjonalister. De ble jo ikke den maktfaktoren som de hade håpet å bli hvis de hade klart å innsette Ed Miliband i, i nummer 10, eller om han for så vidt også at han ikke ville ha så mye med dem å gjøre. Men da de hadde de hatt muligheten. Nå blir det jo sittende litt mer på siden. Men det kommer jo en kamp nå om mer maktoverføring til Skottland. Det er det lovet etter valget. Og så kommer noe det mest spennende, fordi at David Cameron har snakket om at han vil også gi de engelske folkevalgte mer makt over engelske saker. I dag kan også skotske og valisiske og nordirske representanter være med på å stemme over en del saker som bare angår engelske. Her kommer det endringer, har Cameron varslet.
0: Lallum, må Cameron ta hensyn til, til de skotske nasjonalisten i det hele
5: tatt? Han må ta hensyn til situasjonen i Skottland og spørsmålet om unionen i har de to unionene da, i forhold til EU og de inderende forholdene i Storbritannia. De må han helt klart forholde sig til. Men dette skottske nasjonalistpartiet som sånn det er nå, tror jeg er et klassisk eksempel på et parti som har fått veldig mange nye mandater og kan komme til få veldig liten innflytelse for slik den parlamentariske eller Så tror jeg ikke de kommer til få veldig stor innflytelse. Og blekast anmått, da er det altså slik at Labour har tapt hele Skottland.
6: Ja, Labour har ju absolut hoppat i si Skottland och skylle på för det eländiga resultatet. Väldigt många av deras representanter därfra blev ju utraderade fullständigt. Så det är en skandale i Skottland, men det är ju katastrofalt över hele linjen for Labour. Även om det nå är näst störste parti framdeles så har det ju nästan 100 representanter färre i det nya parlamentet i ett valrån man på förhand sa att det var historiskt jevnt. Så det er veldig spesielt.
0: Haugervik, du har også forsket på EU, og du sier at en seier for de konservative, eller det er jo klart nå at en seier for de konservative vil gi en folkeavstemning för 2017. Hvor sannsynlig er det at dette valget da ender med at Storbritannia går ut av hele EU?
7: Ja, det er jo et av de veldig store spørsmålene som reiser seg etter dagens valg, vil jeg si. Og i Europa, så hvis man ser på europeiske nettaviser i dag, så er det veldig mange som er inne om det spørsmålet, og det er klart at Angela Merkel og lederne i EU, de vil jo nå være veldig opptatt av hva Cameron kommer til å gjøre. Eh, hvis man ser på tallene på, på britter, flest og hva slags syn de har på EU, så er det intressant interessant fordi Chatham House de har nylig kommet med en meningsmålingsundersøkelse hvor de har spurt vanlige briter hva de syns om EU. Eh, og der er det faktisk sånn at siden 2012 så har den allmennige briter blitt litt mer positiv til EU. Eh, og de tallene som de oppgir her, da, det er at eh, at faktisk så, så vil nå 40 prosent eh, mot 39 da. Så det er ikke så mye, men det er likevel et hårfint flertall for de som ønsker å bli væren i unionen. Og det er lite intressant at den utviklingen går den veien. Så det er selvfølgelig med det skal en kampanje og mye skal skje. Og her det noe
0: vi har skjønt, lært av den, det siste den, så er det at meningsmålinger kan være upålitelige. Absolutt. Espen, dette med en folkeavstemning om EU, det kan faktisk også få konsekvenser for Skottland.
4: Ja, altså, skottene vil jo være i EU, de. De er veldig EU-enlige. Dette skottske nasjonalistpartiet ligger jo godt til venstre og, og støtter tanken om, om EU. Nå skal det også legges til at mange i Camerons regjering ønsker også at Storbritannia skal fortsette der. Næringsliv i Storbritannia ønsker at uh, Storbritannia fortsatt skal være medlem. Og jeg spurte faktisk tidligere utenriksminister William Haig rett før vad Hva gjør dere hvis uh, folket sier uh, at dere må melde dere ut, hvis Sier det Så smilte han lurt og sa, vel, vi har vel ikke planer om att det er der vi skal ende, men nå handler det om å fortelle folk hvorfor vi synes vi skal fortsatt være medlem. Det
0: sa Gro også. Larlum, i boka di rangerer du Cameron på tiende plass. Hvor mange plasser jumper han nå?
5: Han jumper opp en til to plasser, eller kanskje satt han opp til åttende, så kan han klatre videre hvis det går veldig bra utover den andre perioden, eller faller lenger ned, men nå blir det jo etter alt å dømme da en ny femårsperiode. De har jo endret de konstitusjonelle reglene så sånn at det blir vanskeligere å skrive ut nyvalg, og det ser ut til å være et veldig lite sannsynlig scenario som sånn. dette er sammensatt, så han blir nok, med mindre helseskulesyktene, skjer noe veldig dramatisk. Så blir han nok sittende i fem år, og da er han jo, da er han jo nesten etter klatsjer. Da. den konservative statsministern i etterkrigstida som har skittet lengst og det er jo klart det å vinne to valg etter en periode hvor Labour hadde dominert veldig sterkt og vunnet tre valg på rad men det står egentlig igjennom med det samme spørsmålet nå som da han ble valgt første gang, nemlig hva er egentlig det politiske prosjektet hans i forrige periode så kunne han liksom unnskylde seg med at økonomien var veldig presset da han kan han måtte ha en del tiltak på det, og han hadde ikke flertall så han måtte ta innsyn til koalisjonspartneren men nå har han ikke mye å skylde på så nå skal det testes ut hva han står for men
0: hvis, hans siste periode, så er det jo bare å
5: slå seg løs. Han har rent flertallet. Ja, og han kan begynne sin jobb for en plass i historien nå, hvis det er det tidsperspektivet han legger opp til, ja. Eh, Gry Blekastad, Almås,
0: finnes det noe frist her for Labour? Må, når må de ha på plass en ny leder og, og så videre?
6: Nei, så langt har det ikke kommet ennå, men uh, sånn som det fungerte i, i 2010, uh, da Gordon Brown gikk, så er det jo da nestleder Harriet har Harman som fungerer uh, som leder nå, frem til man velger en uh, permanent leder, og det tipper jeg de kommer til å gjøre på det näste landsmøtet, trolig til høsten.
0: Hagvik, um, i EU så er man vel kanskje litt lei av Britannia?
7: Det är i alla fall ett tillbakavändande tema att att har ett litet speciellt förhåll till EU och att at de kanske önskar undantag och de ser på sig själva som lite exceptionella. I alla fall delarar Storbritannien är det ju så sånn att eliterna eller opinionsdannarna har en tendens att vara lite mer positiva till EU än en, en folkflest. Men men ja, fra signalerna har ju varit att man inte nödvändigtvis önskar komma i möte alle alla kraven som Storbritannien har kommit med, så här är det en hårförhandling för Cameron på begge sider. Han ska både hente nok, nok endringer i EU til å kunne legge det frem til en folkeavstemning, og samtidig så må han balansere det med, med opinionen hjemme. Mm.
0: Espen, er det ventet at Cameron foretar store endringer i politikken?
4: Ja, hvis han nå får en helt ren Tory-regjering, eller konservativ regjering, så kommer garantert politikken til å flytte seg et godt stykke til høyre. Det er mange sterke konservative krefter i partiet som har vært rasende gjennom disse fem årene, fordi at de har måttet hensyn ta liberaldemokratene så mye. Det kommer til å komme forslag om enda tøffere innsparinger når det gjelder sosiale rettigheter, trygder, innvandring, og mange av de tingene som for så vidt har fått litt fritt spillerom på nå gjennom denne femårsperioden. Den berømlige 1922- gruppen som finnes i det konservative partiet er kjent for å legge mye makt bak sine krav. Så det blir både spennende å se om han gjør store endringer når det gjelder sammensetningen av statsråder nå og ministerer de nærmeste dagene, og om det kommer til å komme mye ny politik i Italien talen som dronningen skal lese opp den 27. mai. Og la vi med helt til slutt.
0: Det
5: har vært mye snakk om valgsystemet med dette resultatet er det noen endringer i siktet? Det burde komme en debatt om det, for du har jo den absurde situasjonen at SNP med knapt 5 prosent av stemmene har fått så godt over 50 representanter, mens UK Independence Party er nesten tre ganger så mange stemmer, og en representant, og de grønne er... Det, det, det er med en representant og mye større oppslutning, men jeg tror ikke det kommer. Fordi de store partiene kommer til å være enige om det, og Cameron kommer ikke til å ønske det, og han kan også vise til at de har hatt en folkeavstemning om det, og at det ble avvist. Så jeg tror ikke det kommer, men det burde komme. Haugervik.
7: Det er i hvert fall en debatt om det, det tror jeg er helt sikkert. Det er veldig mange som synes at dette valgresultatet det er noe som må diskuteres videre.
0: Takk skal dere ha. Espen Aas, Gry, Blekasse, Almos, Hans Olav Lallum og Kristin Hegevik. Haug Vi du spør mig vad er det egentlig som er KRFs prosjekt, så er svaret ganske enkelt. Et samfunn med menneskeverd i centrum. Første nestleder i KrF Dagrun Eriksen, ja det var slik du avsluttet inn landsmøtetallet i dag. Er det noen norsk parti som ikke kunne hatt dette som sitt projekt?:
8: Det skal ikke jeg uttale meg på vegne andre. Det som landsmøtet vårt har vært veldig tydlig på, både jeg i min tale og i debatten etterpå, er at vår hovedoppgave er i hvert fall å tro til for mennesker når livet er sårbart. Och därför har vi sagt och jag syns i dag hvor du kan dra vår tidsresa helt tillbaka till 8 maj 1945, så tror jag att människa og mänskliga värder och vad som sker hvis inte ett samhälle står upp för mänskliga värder är en utroligt viktig debatt å ta oss nå.
0: Men det är lite svårt att få grepp om vad det innebär i praxis. Vad betyder
8: det betyr, eh, du, man, i talen etter og i debatten etterpå nå, så hørte jeg veldig mange som snakker om å stå på for mennesker når de er i sårbar fase. For eksempel mennesker som sliter med rus. Det har vært oppe eh, barn som har behov for fosterhjem, som trenger ekstra støtte fordi de har fått tidlige skader. Eh, vi har eh, hatt oppe debatter om hvordan vi kan stå opp for barn som opplever å, å leve i hjem som er av vold, av rus. Vi har også løftet menneskeverdet ut over våre egne landegrenser. Veldig mange har snakket om hvordan de er berørt av det vi ser i Syria, den store katastrofen der nede. Så det handler jo om å ta det som vi kaller for det kristne menneskesynet på alvor, nemlig at hvert enkelt menneske har en unik verdi, och at vi är start här till att pröva och ge dig en bäst start och hjälpa dig när livet går ihop över backe.
0: Så gentogte flera gånger i talen vi är den tredje vägen. Vad betyder det?
8: Nej, jag syns ju att norsk politik i det sista har handlat väldigt mycket om blocktänkning. Eh vi blir ju ofta utfråga på det är vi ett borgerligt parti eller är vi hör vi till på den vänstra sidan norsk politik? Det där ser jag att i mange många saker så har vi en lösning som kanske ligger mer i mitten än att det handler om att välja mellan ett rött och ett blått alternativ. Och där är det ett stort kristendemokratisk centrumsrum. det handlar ju för exempel i skolpolitiken då, hur det har varit väldigt mycket fokus på helagskola, fler timmar på den ena sidan norsk politik och då har kanske haft väldigt mycket på kunskap, kunskapslöfte, teori och tester på den andra sidan. Og så er jo vi, ønsker jo vi å heller gå eh, i mitten for en god kvalitetsskole. Vi jobber for å få flere lærere i stedet for flere timer. Eh, og vi vil heller ha en god kvalitets-SFO enn å tenke at vi skal ja. ha hele
0: Du fikk mest applaus da du snakket om søndagsåpne butikker, men i begrunnelsen din så nevner du hverken ordene kirke, kristen, hellige Jesus. Hvorfor ikke?
8: Nei, det er jo, altså, noen tror jo at det er et sånn projekt prosjekt KRF holder på med at vi egentlig helst vil at alle skal inn i kirka på søndag. Det handler det om. Det handler jo kanske mer å ta det på alvor som også skaperen gjorde, at når han var ferdig med å skape det meste, så sa han, nå tror jeg vi har gått der å hvile litt. Så den hvilepulsen som, som vi har som samfunn, eh, at vi har en felles da som kan brukes til turopplevelser, til familieopplevelser, som eh, i frivilligheten bruker, idretten bruker, den er utrolig viktig for oss. Vi trenger å ha en dag som ikke handler om shopping, og som ikke handler om alt det som de andre dagen i uka er.
0: Så nevner du ikke de tre sakene som faktisk skiller KrF fra hopen av norske partier, nemlig abort, homofili og Israel. Hvorfor ikke?
8: Når det gjelder abort, så vil jeg jo si at det er et ganske sterkt menneskeverdsspørsmål i KrF. Og jeg så at det handler gode, om å ta på livet. Nej men det er, ikke, det er jo ikke først og fremst der borte, det handler jo om hvordan vi kan sikre. Altså for, for KRF så er livet veldig eh, heldig, og vi tenker hvordan kan vi klare å sikre og gi den største eh, støtten til, til livet i første fase. Og i dag valgte jeg kanskje også å bruke mye tid på livets siste fase. Det er jo det hele menneskeverdebatten handler om.
0: Hvor må hun fly med Israel?
8: Nei, KRF har jo ikke noe standpunkt mot homofili. Uh, vi har jo Samkjønne en standpunkt... Ja, og det, det er jo noe helt annet om man skal ha en lik uh, ekteskapsbehandling for alle. Det som KRF har vært tydlig på, det er at alle mennesker har krav på å ha gode uh, juridiske rettigheter rundt sitt samliv. Enten man har man eller kvinne, eller er det gutter eller to jenter som er glad i hverandre. Så er det viktig også for krf Uh, og du hadde ett, du hade tre Ja, så hadde Israel <laughs> <laughs> Og alt i press <laughs> Og Israel, ja Nei, og, det, og det er ju det at mange tenker at, dette, at De tror de vet hva vi mener om disse sagene Eller Israel, så vil jeg jo si at Det er en omtalte situasjon i Midtøsten Ganske betraktelig Det som bekymrer meg mest nå Er det vi ser den fremveksten av Islamistiske terrororganisasjoner som är män och utnytter flere minoriteter. Vi vet att homofile är en sårbar grupp där nere. Vi vet att kristna är en sårbar grupp där nere. Og det, det er jo den situasjonen nå som er mest kritisk i, i hele Midtøsten. Og mitt i det så ligger Israel og skal finne sin vei. Men for KrF er også menneskeverdet til palestinere viktig. Så vi har nok en mer balansert uh, politik på detta enn noen prøver å fremstille oss om.
0: Dag-Rund Eriksen, siste spørsmål. Fortsatt baby?
8: Fortsatt ingen baby. <laughs> og nå kjenner jeg at når jeg måtte ta talen, så kan han egentlig bare kose seg der inne så lenge han har behov. <laughs> Ikke sant.
0: Takk du ha, Dagrun Eriksen, fungerende partileder i Kristelig Folkeparti. Ja, markeringen av sentrumstilhørigheten har økt proporsjonalt med kraftnivået på Per Sandbergs ulike utspill de siste månedene, og har sent ekko inn i partilandsmøtet i Trondheim, som åpnet i formiddag med Dagrun Eriksens tale. Og det gjorde hun altså i en ramme av 70-års frigjøring, 8. maj 1945. Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK, du er med oss for hele landsmøtet. Hvordan takler Dagrun Eriksen den åpenbare missnøyen med den blå regjeringen?
9: Det gjør hun ved to ting. For det første at hun helt tydelig aksepterer mye av det skal vi si, politiske grundlage som, som denne misnøyen bygger på. For eksempel symbolisert ved debatten om kvoteflykting fra Syria. For eksempel ved kritiken av den blå-blå regjeringens distrikts- og landbrukspolitikk. Men... Hun sier at den typen strategidebatt skal vi ta i 2017. Og det at hun åpner for en reell debatt om veivalget i 2017 er jo et signal i sig selv fra Dagrun Eriksen og partiledelsen om at det ikke er gitt hvor KrF vil lande da. Så det er på en måte beskjeden til de mest kritiske partiene. Bare vent litt, så tar vi den debatten når det er behov i 2017.
0: Bjarte Østebø, du er assisterende redaktør i den kristne-konservative-ukavisen Norge i dag, og var lokallagsleder i Kristelig Folkeparti for noen år siden, og du er fortsatt medlem i partiet. Og du sier at partiet faktisk lider av en enorm hukommelsesvikt. Hva er det du glemmer?
10: Nei, det var, jo, det var jo ikke veldig lenge siden at, at man feiret med lettelse og glede åtte år med rødgrønn regjerings eh, eh, tid var over. Eh, og eh, jeg tror alle forstår at det finns en venstreside i KrF som ville komme tilbake og som ville gjøre sig gjeldende før eller senere. Men at det skulle komme etter ett og et halvt år, det hadde i hvert fall ikke jeg med.
0: Og da sikter du til det du oppfatter som en flørting med Arbeiderpartiet og viceversen.
10: Ja, den flørtingen synes jeg pågår litt fra begge sider, og, og det har jo også den sittende regeringen bidratt til. De kunne jo gjort det litt enklere for seg selv ved en annen sak. For eksempel denne søndagsåpendebatten, som virkelig har gitt venstresiden i KrF, de som ikke ønsker regjeringssamarbeid med Høyre og Fremskrittspartiet, vann på mølla. Så, så det er klart, hvis man ska finne årsaken til dette her, så ligger det veldig mye i måten regjeringspartiene har, har utøvd politikk de siste halvannåret.
0: Takvam, du sier KRF er det eneste genuine sentrumspartiet i norsk politikk.
9: Ja, altså, da mener jeg i maktpolitisk forstand. I eh, hermetegn i gamle dager så var det jo slik at eh, både Venstre og KRF uproblematisk, eh, og kanskje som primære regjeringsalternativ hade et eh, Bondevik 2-opplegg eh, med Høyre, Venstre og KRF for exempel. Men den tiden er forbi, fordi dagens regjeringsalternativ eh, Høyre parti kommer sammen med FRP, og det er jo nettopp det som, som presser et parti som KRF. Og for å svare konkret på spørsmålet ditt, så er det nok så utenkelig i dag at partiet Venstre eh, kan tenke seg å hoppe over til å bli et slags støtteparti for Arbeiderpartiet, og det samme med Senterpartiet å hoppe over til å bli et støtteparti for en høyere frp konstellation. Og den eneste som, som sagt, kan velge side begge veier er, etter min mening KRF, og det er det som gjør partiet spennende frem mot valget i 2017.
0: Den ekte vingla Yssebø, du sier altså at partiet glemmer, og vi var jo inom det i samtal med, med Eriksen her, du, du sier partiet glemmer saker som er viktige for kristnefolket.
10: Hvilke er det? Vel, jeg skal ikke anklige det, for det er akkurat nå, men de glemmer eh, hvilken dyp ideologisk motsetning det var mellom den regjeringen som var eh, ved makten i åtte år, og det KRF, og ikke minst KRFs velgere står for. Det er ikke alltid det samme. Eh, så der mener jeg at hukommelsen er forbausende eh, kort. Eh, hvis man ser tilbake på historien, så er det jo alltid venstresiden som har drevet frem, de sakene som har vært aller verst for kristne folk å forholde seg til, abortsaken i sin tid, partnerskapsloven, og nå den kjønnsneutrale ekteskapsloven, selv om disse også har hatt oppslutning på høyresiden, så, så er det jo venstresiden som har drevet det frem. De vil jo feire det som sine seire i dag. Sånn at det der skisma er der som egentlig finnes mellom kristne folket og venstresiden, det synes man å ha sett veldig forbi. Og, og det er jo også delvis på grunn av at Jonas Gahr Støre spiller sin rolle veldig godt med å flørte med de kristne. I sommer skal eh, Knut Ariel Hareide og, og Jonas Gahr Støre til Saronsdal sammen og snakke om sin kristne tomens mens Erna Solberg sitter i, i regjeringskvartalet. Eh, eh, så sånn at eh, han spiller godt eh, sin rolle, og eh, og gjør det vanskelig for regjeringen. Samtidig så må vi glemme det at denne forakten, eller denne her sterke motsetningen som er nå mellom KrF og regjeringen, og mange, mange av aktørene her, den kan veldig fort drives tilbake ved at man gir KrF åpenbare seire. Så slag om KrFs lojalitet og støtte og, og samarbeid i 2017, det pågår for fullt akkurat nå, og det er ikke avgjort enda, men, men det ser ut som regjeringen gjør alt den vil for å gjøre det vanskelig for, for KrF å fortsette.
0: Og takk for ham. en sånn ganske umiddelbar sær, kan det være de syriske flykningene?
9: Ja, og der skal det jo være forhandlinger, og der er det en veldig spennende debatt på landsmøtet i kveld faktisk. De vedtar en resolution og det spennende blir jo hvor, skal vi se si, snevert handlingsrom Hareide da, etter hvert og partiledelsen får i disse forhandlingene. Det er nå den samme problemstillingen med omvendt med omvendt problemstilling fra fra FRP sist helg der der nettopp denne detta handlingsrommet til ledelsen var, var tema så det blir spennende i kveld hvor hvor snevert det blir.
0: Takk skal dere ha Magnus Sakvam og Bjart Ystve. I ti år varslet Jan-Erik om flere tilfeller av korrupsjon i Oslos kollektivselskaper. Og det førte til at seks hovedmenn i Unibuss-saken ble dømt til fengsel. I går mottok den tiller busselektrikeren og tillitsvalgte Fritorspris 2015 sammen med varsleren Robin Sjefer. Og i begrunnelsen står det blant annet. De to har hatt enkelte støttespillere i sitt varslingsarbeid, men har fremfor alt møtt kraftig motstand over lengre tid internt på sine arbeidsplasser. For begge har det derfor krevet mot og vært en stor personlig belastning å bruke ytringsfriheten, heter det i begrunnelsen fra tildelingen. Jan-Erik Skog, velkommen hit og gratulerer med pris. Takk for det. Du er altså som sagt tidligere busselektriker og tillitsvalgt i Unibus. Hva betyr denne prisen for deg?
11: Ja, det betyr at jeg har fått en oppreisning og en anerkjennelse for den jobben jeg har gjort da, gjennom flere år.
0: Du må spole tilbake og ta oss tilbake
11: i hva som skjedde. Eh, altså, korrupsjon oppdaget jeg når vi ansatte en ny innkjøpssjef som kansulerte alle gamle innkjøpsavtaler og gikk inn i nye avtaler med venner og nettverket sitt. Og da var det ikke pris viktdelinger det var det var bekjennskapskrets som var avgjørende og dette var på slutten av 90-tallet faktisk. Eh ja. uh, og hva gjorde du da du gikk til ledelsen? Det startet i det små jeg begynte med med små tilbakemeldinger eh uh, og så vi utviklet det seg da videre og videre og jeg fikk ikke en reaksjon. Så det så forstod jeg altså her var det noe ugle i mosen. Og så
0: kan du beskrive noen av de følelsene som, og tankene som gikk gjennom hodet
11: ditt da, da du valgte å si fra. Ja, det var for det første så var det veldig, det var innvendig smerter, det var vondt. Hvorfor det? Ja, det var sjefer som hadde, hadde godt betalt til stillinger. De for det første så snøyte til seg urettmessige penger. Og for andre så hadde de virket som heller ikke råd til å betale sine egne regninger. Samtidig som ansatte som manglet 500 kroner i veska fikk sparken hvis de ikke likte vedkommende. Ja. Hva det som gjorde at du bare følte at du måtte varsle? Nei, jeg ville ha en slutt på det. Altså for meg var det ikke noe uh, hverken heder eller ære det var bare rett og slett uh, ubehag og ja det var uh... Du risikerte det var, det var, Ja det var problemer og det var ubehag og så var jeg redd jeg var jo redd for å få spark ja. Men jeg hadde Gurslo veldig god støtte ifra, ifra sporveisarbeideres fagforening sentralt, altså i konsernet så uten de så det jeg vært sjanseløs er alle kortene lagt på bord i denne saken? Nei. Det foregikk over mange år, og det er mange av de som er tiltalt idag, som var med på det den gangen, og de sakene har ikke vært fremme i lyset.
0: Og rett før julefjor ble alle dommene i Unibuss-saken faktisk da anket. Mm. Og nå er du pensjonert, men saken er enda ikke avsluttet. Hvordan har denne saken påvirket deg nå i ettertid?
11: Nei, altså, jeg har... Jeg, jeg har vanskeligheter for få den ut av hodet. Jeg er litt grublet i, altså, jeg er... Den dukker stadig opp, og da... Da... Jeg, jeg blir... Jeg, jeg får vondt innen den enda, altså, det, det, det er ikke lett. Men jeg skal ikke, jeg skal ikke syte og klage, for jeg har det egentlig det veldig bra som jeg har i dag, men... men jeg føler det saken kommer aldri
0: til å bli i Frittord, Georg Fredrik Ribemond, sa under tildelingen, «Frittords håp er at Robin Schaefer og Jan Erikskogs innsats vil bidra til å løfte fram varslernes viktige roll i samfunnet, og til at fremtidige varslere blir møtt på en profesjonell måte. Og derfor får de Frittordspris 2015.» Vad mener du kan gjøres for å møte fremtidige varslere på en bedre måte?
11: Ja, det er, jeg har nevnt det før, jeg mener at det skulle vært et, et uavhengig varslingsorgan, altså for eksempel varslingsombud, et eller helt uavhengig av bedriften, som hadde makt og myndighet og kunskap til å gå inn og se på saker. Med helt, altså, helt nøytralt stålsted. Da. Og da ville de fort avsløre om det var hold i disse sakene. Og til slutt, hva skal du bruke pengene til? Jeg har jo også blitt spurt om det. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å fokusere på det, men jeg hadde bestemt på forhånd at jeg hadde tenkt å gi bort 50 000 kroner til SOS Barnebyer. Vi, foreningen vår har stiftet, eller anlagt en, en barneby i, i Murmansk. Det er altså Sporveisarbeidende Svagtforening som står bak den, og... Jeg har egentligen så pass romslö ekonomi ser har Rotbörs så av sig 000 kr til det.
0: En är jag ha det här. Tack ska du ha Generiksjobb. Tack för det.
2: Herr dagsnytt 18 när du vill. Radio NRK.no.
0: Stortingets utenriks- og forsvarskomité kom nettopp hjem fra Iran. I de seks politikerne fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og SV som dro, var det et besøk som ga viktig innsikt i Irans perspektiver med konstruktive samtaler. Men i følge eksiliranere i Norge var det et besøk som misbrukes av det iranske regimet og som øker undertrykkelsen og gjør iranerne enda mer utsatt for vold, tortur og henrettelser. Anneken Wittfeldt, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite for Arbeiderpartiet. Hva gjorde dere i Iran?
3: Vi var invitert av det iranske parlamentet och utrikeskommittén där och hade dröftningar om kampen mot terror, mänskliga rättigheter, kvinnors jämställdhet. De og oss representanter för regeringen. Det är viktig att ha diskussion omkring slike besök. Sist gång det var politisk besök när jag var 2007, så gick det väldigt många år utan politiskt besök för stort för utrikesministern var där rätt för jul och vi var där då då så olika uppfattningar bland exiliranerna om hur vi ska förhålla oss till dette regimet, men jeg har jo tro på dialogsamtaler. Det er ikke slik at vi forandrer Iran med å der, men det å komme med noen andre argumenter i et samfunn som er relativt lukka, det tror jeg har betydning.
0: Du reiser altså på vegne av det norske Stortinget til et regime som de siste to ukene kan ha ett 105 personer. Hvordan kan det bli greit?
3: Ja, detta er noe vi har sett at når det gjelder menneskerettigheter så har det ikke vært framgang til tross for det har kommet en mer reformvennlig regering. at det har kommet på plass nesten en atomavtale som kan fjerne muligheten för att Iran kan utvikle atomvåpen så det er jo en av de spenningene som i dag er i det iranske samfunnet og det är mye diskusjon, det er mye uenighet de legger jo ikke alt frem den uenigheten som er der for oss men det er klart at vi tog opp disse tingene ganske tydelig og også de diskusjonene som har vært å frata kvinnemuligheten till att få prevensjon. Det var jo ting som ble tatt opp av oss ganske grunnig under dette besøket. Så jeg tror på det å bli møtt med motargumenter. där er slik man forandrer mennesker, så er det ikke alle som skifter mening. Men det er ganske store motsetninger og diskussioner i det iranske samfunnet i dag. Det er stort land. Ja, men det er, det er også, jo, men også altså ulike oppfatninger bland de som styrer.
0: Ja, ja. Sylvie <laughs> Graham, du er stortingsrepresentant for Høyre og var også i Iran. Fikk du nevnt at du ikke synes det er riktig at kvinner må ha tilatelse fra en mann for å få seg pass?
12: Vi fikk nevnt, og jeg fikk også nevnt, at, at menneskerettigheter er viktig for den norske regjeringen, og vi stilte så ganske pågående spørsmål om, om kvinners rettigheter og muligheter i samfunnet. Og da fikk du også sagt
0: at du synes 13 år er litt for ungt til å gifte seg?
12: Ja, vi tok, opp, vi tok i alle fall opp alle aspekter ved menneskerettigheter og kvinners rettigheter. Og dette er jo også en central del av norsk utenrikspolitikk. Både menneskerettigheter og, og, og fremme ytringsfrihet og, og religionsfrihet. Vi var inne på alle de områder som kan anses å være litt unntålige, ja.
0: Bra. Parvis Khazaidu representerer det iranske nasjonale motstandsrådet NCRI i de nordiske landene. Vordan bruker eller du vil hevde missbruker det iranske regimets slike besøk?
13: Jeg er ikke her for å kritisere dem, fordi det har gjort det med god vilje, og Norge har en god politikk når det gjelder internasjonale saker og meggling. Jeg selv er IFN veldig ofte med menneskerettighetsrådet som NGO, og jeg ser norske delegasjoner. Det som jeg ville si, fordi jeg er selv norsk og integrert i Norge og glad i dette landet, men jeg som erfaring, fordi jeg var en uh, ambassadesjef her. Jeg ville gjerne litt peke på to Det første er at, uh, ok, det har det, det går men de reiser med god vilja men iranska regim med det. For exempel eh kommer sig över persiska aviser och propaganda at det har varit där och det har skrytte av regimet och så det för exempel visar bilder av eh, generaldirektör för UD som böjer sig bukke som är så sånn ned nästan till golvet for så för för att utmyre och så säger si att västen kommer till oss. Og så det problemet er så at det viser ikke for eksempel familie til de som har blitt henrettet, for vi har liste av 20 000 mennesker, av 120 som har blitt drept, men familiene må også få lov til å komme og prate med dem. Hvis det går dit for å snakke med de som er offre, altså det er bra. Men... La oss
0: ta det første poenget ditt. Du skjønner vel det, Vittfeldt, at det kan portretteres alldeles feil i iranske stat statskontrollerte iranske media.
3: Ja, og det er jo også slik at iransk media i stor grad er styrt. Og det som er vanskelig en del av disse diskussioner er jo at det eksisterer en stor grad av konspirasjonsteorier i deler av det iranske politiske miljøet, som for exempel at det er en allianse mellom ISIL og Israel og USA, og når man hører den type argumenter, så er det jo min oppgave å gripe inn og si «hvor har dere dette fra? Her har vi en annen oppfatning». Og jeg tror jo at den type argumenter som jeg møter politikere med, at det har en betydning, at man tar til mot motmelde. Men det må jo hele tiden også diskuteres hvilken type sammenheng man blir satt i når man er i slike møter. Men jeg tror jeg skaper mer forandring ved å være der. Jeg kunne sitte et hjemme og ha et god samvittighet, ikke gjort noe teil. Jeg ønsker heller å reise og ha dialog oss med folk jeg er hjemme.
0: Og der vet vi at, at komiteen er delt, for det er en del som har holdt sig hjemme, og ingen fra Fremskrittspartiet for eksempel dro til iran Kristian Trybling Gjede sier til NRK at han forsøker å unngå alle land som genom sitt styringssystem bryter menneskerettighetene. Hvorfor tenker ikke du sånn?
12: Nei, no var det ikke Kristian Tybringen påvit påmelt den resan heller, så det er nog så det var ikke inte hela som skulle resa. Vi skulle resa med Nei, nå, pir, mindre.
0: grund vi
12: skulle resa med mindre delegasjon, Så det hade inte varit pasta sånn, okay,
6: allihop.
12: Eh, men men jag tror det er viktig att vara ideolog akkurat som Anniken säger och de tingena som vi mente det var riktig att vektlägga, det var de tingene som vi ser er under press også i Iran, mange andre regimer også for, for den delen. Blant annet så, eh, så tog vi jo opp det med, med som sagt, kvinners rettigheter, menneskerettigheter eh, og bruk av dødsstraff. Eh, vi snakket om alla de tingene. Og jeg, vi sa også till Irans politikere at eh, hvordan menneskerettighetene håndteres i et land, danner ofte bilder av hunder at andre land ser på for eksempel Iran. Ja. <laughs> det er jo, minner jo litt om diskusjonen omkring Kuba.
3: Det er også mange som sa der at la oss ikke ha politiske diskusjoner lenger, dette er en kommunistisk regime. Ja. Men det er også alltid noen som tjener på å opprettholde den type findebilder. Og jeg tror at atomavtalen er en unik mulighet til å kanskje at det iranske samfunnet går i en annen retning, at det blir mer handel, mer kontakt, og at det kan føre til en framgang, og det trenger vi i Midtøsten. Nå har terrorister fått økt oppslutningen de siste årene, og hvis vi kan få til en positiv endring i Iran, så mener jeg det kan føre til mer stabilitet i en svært ustabil region.
0: Dere hadde på at dere skaut eller slår?
12: Ja, vi hade på oss et skaut, mhm.
0: Det synes ikke du noe om.
13: Ja, jeg skal bare si igjen at jeg er enig i at har, har dialog med i gransk regime. Det bra, men vi ønsker at i gransk regime tilater dem til gå se på folk, se på familiene, offrene, for eksempel Moesi, Elie Moesi er i fengsel, fordi han er medlem av motstandsbevegelse, har en fare til en mm. Men også når de er der, sånn, sånn dette, men det er det sånn underplaget, ja. og så slår. Og det Altså jeg har, jeg, har lest, jeg er ikke muslim, vi er en humanist, men jeg har lest islamske rett og islamske religion. Det står ikke ingen protokoll at man må tvinge en kvinne til å ha slår på seg. Og mange iranske kvinner blir pisket 74 ganger første gang, og så neste gang seksmålet fengsel og torturert, på grunn av at flere millioner ville ikke vi liker, i Pakistan, i Indonesia, det er ikke at alle muslimer må ha det, det er ikke noe protokoll. Det iranske regjene bruker det som en maktovelse over Vesten, og hvis for eksempel vår kjære norske kvinner drar dit og, og, og har det på sig, det betyr at de har akseptert det mest fundamentale, krenker på mest fundamentale rettigheter til kvinner i Iran, å ha frivalk til dekning. Og, og det er det som står i FN-resolusjoner, at en Kvinne, største kvinnerundertrykkelsesak i Iran er at de tvinger dem, for de, de, også, de pisker dem, og så fanger dem. Og dette er, ja. det jeg, jeg, jeg er kan enig i at iranske kvinner blir veldig glad å se våre kjære norske jenter og dere ditt. Det
0: må jo være, se, det må jo være ganske grusomt for iranske kvinner som opplever, de av dem, som opplever sløret som et uh, tvangsmiddel, og se at det iklærer dere det.
3: Ja, det er jo et tvang. O det er det som er uh, forferdelig galt med det påbudet omkring påkledning som er i Iran.
0: Og Trine Kjær-Grande ble hjemme av den grunnen.
3: Ja, det er et dilemma. Uh, på den ene siden så hadde vi bestemt oss for å sende en delegasjon. Ska kvinnen inn? Så måtte vi ha på oss det. Så da kunne vi stå om for valget om å bare sende menn. Jeg tror det hadde vært enda mer negativt. Vi var jo en... Vi var en gjäng med tre kvinnor som hade or är mestparten av tiden som ledet delegationen. Och sa ju klart ifr vad jag menade om detta också. Och Og jag tog ju det också har en betydning at man sifra vad man menar om den typen av klädplagg det är ju klart att detta är ett inte som står i koran men som något som de definierar som något som är lov At man påtvinger andra människor att gå med deres religiösa huvudplagg och det är en stor ingripande det som är privata beslutningar som jag ikke stöttar som jag tog upp men jag hade ja, bestoppat på flygplatsen om jag hade gjort det
12: på namnsidigt så markerade vi ju detta ganska tydligt att vi när vi tog emot de ganska gästerna på ambassaden om kvällen så hade vi ikke skärf.
0: Det går till alla det i värförtant tack ska det ha Anniken Wittfeld Silver Graham och Parvis Kasat I dag har frigjøringen fra nazistene og belønning av krigsheltene preget hele landet, og er det noe vi liker så er det staute helter og heltemot. Men det kommer stadig nye beretninger som nyanserer og forteller om dem som ikke er blitt hovedpersoner i filmer eller bøker. Og Anne Skjever, kommentator i Vegge, du er med oss på telefon. Den som følger deg på Facebook kan i disse dager lese noen levende beskrivelser fra frigjøringsdagen. Kan du enten lese, eller kan du huske noen av dem?
14: Ja, øh... Jeg har et kort utdrag her, og det er altså faren som skriver fra om kvelden 7. mai, altså dagen før frigjøringen, men da ryksene begynte å gå. Klokken var cirka 15.15. .15. Vi satt oss vidste middag. Telefonen ringte. Knut tok den. Litt, Litt etter hørte han sa, gjenta det. Snart kom han tilbake og sa jo tydelig, i dette øyeblikk erklærer den tyske utenriksministeren att Tyskland kapitulerer betingelsesløst på alt. Hva er det? Så er det altså en videre fortelling om hva han gjorde den kvelden, bodde i, i Oslo han syklet rundt i Oslo og så hvordan eh, fredsbudskapet begynte å, å sprede seg i byen
0: Og hva er dette her?
14: Det er hans dagbok han, skrev, han begynte å skrive dagbok han var da, altså, han uh, fint 18 da krigen var over, så han var 13 da han begynte, han begynte å skrive dagbok året før og skrev uh, ukentlige uh, observasjoner av ja, hvordan han opplevde uh, okkupasjonen i Norge og ja, norsk dageliv tror jeg er ganske typisk. Storebroren hans ble arrestert og etter hvert sendt i Tyskland. Søsteren hans var også satt i fangenskap i en så handler det veldig mye om mat og klær og hele, ja, mm. hele det som preget dagelivitet.
0: Historiker Sunne Karel, har tatt doktorgrad i historieskrivingen om 2. verdenskrig, og det Jever forteller her er jo en historie som er lett å fortelle, fordi Hans Onkel stod på rett side. Men hvordan er det i dag for dem som har uh, slekninger som stod på andre siden?
15: Da tenker jeg at vi må snu oss nettopp mot uh, historieskrivninger og, og slå fast da, at uh, det har vært en tradisjon siden uh, slutten av 40 talet da de, de første historiske framstillingene kom, uh, å skrive om den krigserfaringen som en uh, todelt erfaring, altså med lomme god nordmenn på den ena sidan och tyske ockupanter och NS-medlemmar och andre som hade samarbetat med ockupationsmakten på den andra.
5: Och det har
0: vi kanske slutit med.
15: Nej, jag jag menar att det har hållit sig fram till i dag, och sammen med den todelningen så följer det också et ett väldigt starkt fokus på den norska motståndskampen väldigt brett definierat som en holdningskamp alltså mer en civil och andlig kamp än en, en, en materiell och krigförande kamp. Eh mm. det gör ju också det att den har blivit definierat så brett att att nästan alla kan värma på den för det siste innersta är på något mått om, om du hade riktiga hållningar, selv om du höll dem skjult och bara hade dem inne i dig.
9: Kort
0: jag vill har du jag har också en bestefar som satt i Sachsenhausen och har upplevt att det är en ganska all right historia att fortælla. Har du följt det sånt? Eh uh,
14: alltså är alltså 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 min familjes historia. Ja. Mm. Uh, ja, jeg har, jo, jeg har jo det. Jeg har jo vokst opp med øh, med den historien og, og med den tradisjonelle øh, krigshistorien om forbanter og gode nordmenn og sånt. Så må jeg altså si at det var jo det faktisk den verdenskrig var. Det var en kamp mellom øh, situasjon og barbari. Eh, så har man selvfølgelig malt det i, øh, i veldig sterke kontakter, og, og det har vært helt sikkert ikke vært lett å vokse opp med de som da for de som har tilhørt folk som min hadde vært det det uh, var nok det Men, men uh, det var altså Kampen mot nazismen og, og hvis nazisten hadde vunnet den krigen Når vi hadde levd i et utenårsrike der Så hadde ting sett veldig mye verdt
0: Og noen av NS-barnas historier Kom i en tegneserie i bokform denne uka Nasistempel er tegnet og skrevet av deg Ingeborg Jensen Du er med oss fra Bergen Og den boka ble lansert denne uka Hvorfor det? Hvorfor er det behov for den?
16: Det eh... Det er behov for den, for det, at, uh, det som dreier seg om barn og, og det som dreier seg om fortigelse, det, det, altså det møtes i eh, historien om NS-barna. Jeg har i flere år jobbet med temaet fortigelse i forbindelse med 2. verdenskrig, og det er en del av det, den fortigelsen de upplevde fra foreldrene sine, men samtidig har det jo vært en sånn allmenn fortigelse rundt den dan eh krigshistorien deres foreldre representerte og de konsekvensene så det fikk for de.
0: Og da i boka så forteller du historien eh, til barna av en politimann, en hirdmann, en frontkjemper og et enespar. Eh dette er faktisk virkelige fortellinger.
16: Ja, det er det. Jeg er jo journalist og har intervjuet de. Eh men i motsetning til deg vanligvis gjør så har jeg holdt, holdt kontakt med de i i fem år, altså over lengre tid mens jeg har uttrykte i en annen form enn jeg pleier, nemlig som tegninger og som tegneserie. Så det får meg så annerledes, men arbeidet mitt ligner ellers. Altså grunnlaget for dette er jo det journalistiske.
0: Karel, kan du se, se vi sporer av at det er, skjer noe her, at ikke alle, alle blir betegnet som motstandsfolk i Norge etter hvert?
15: du kanske det mest intressante som sker nå 70 år efter er att nye generationers krigserfarenheter kommer fram och både är som här att det handlar om barnen det så vi också när det hade inslag 9 april att det var barn och det har ju nog med vem det är som er igen og som kan fortelle ögonhans om altså øy øy øynefort øynefortellinger fra kringen. Um, men uh, nyansene har jo, har jo vært der lenge hos historikerne, men, uh, men kanskje litt vanskeligere virker det som noen ganger for å sive inn i offentligheten. Um, altså det jeg mener at, at for eksempel NS har jo vært et tema hele veien, så det er mer hvordan man har skrevet om NS-medlemmene uh, NS som er spørsmålet.
0: Og Ingeborg Jensen, fremdeles er det jo merkelig nok slik at bøker om 2. verdenskrig topper statslistene.
16: Ja, men det er så veldig mye som ikke er blitt fortalt enda, og da, altså jeg tenker jo, det som jeg begynte med i 2005, det var jo bombingen av laksevåg. Det er også for tida. Der har jeg vokst opp, og der har jeg kjent i min egen familie at det var ting man ikke snakket om, for det passet ikke inn i det store bildet om krigen, og at de allierte alltid gjorde det var riktig. Og, og då har folk gått rundt og hatt det inni seg og, og ikke våget å si noe, for da kunne de blitt stemplet som nazisympatisører hvis de klaget over den hendelsen. Så det er, og det, og det med NS-barna, det er viktig også, å tenke, det er ikke bare NS-barna, det er oldebarn også, det er barnebarn oldebarn. Altså dette varer ved. De kan ikke fortelle like fritt som, som flertallet av oss om Eh, familien sin, og, og då blir ikke bildet komplett.
0: Nettopp. Vi avslutter der og ønsker å gratulere med dagen og sier takk til Ingeborg Jensen, Sunne Korell og Anders Jever, og da skal jeg bare si at ansvarlig for denne sendingen var Berit Ytrehus, teknisk ansvarlig var Frode Torsheim, og jeg heter Fredrik Solvang.